0: Y él es licenciado en marketing y cuenta con varios posgrados, es negociación en Harvard, de cultura parte. de servicio en Disney University, y no liderazgo no en innovación en el MIT. Es director de un grupo CETLATAM, donde se desarrolla como consultor en estrategia y gestión de empresas y además es director académico y de contenidos de la Academia Cet. Por si esto fuera poco, es director del programa de ventas en la Escuela de Negocios de la UCA, siendo el más joven en haber accedido a ese cargo. Experto en marketing, ventas, problemática PYME y cultura de servicio, es uno de los conferencistas con mayor crecimiento en Latinoamérica, pasando por escenarios de todo tipo en varios países, desde tdx en Costa Rica hasta Exma Colombia y Bolivia, con su estilo único. Fanny, embajador de la cultura Disney, escucha, está mamá, revolucionando el la segmento la semana, de viajes dice, educativos para exclusivos con experiencia Disney por y ahora también no con experiencia NASA. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Gaita González. Gaita, querido, bienvenido a este episodio de Hablar Sobre Hablar. Hace rato que tenía ganas de hablar con vos, así que un lujo, un placer enorme tenerte acá. ¿Qué haces, Hernán?
1: No, el placer es mío, el placer es mío, con lo que me costó conocerte, bueno, después generamos la relación, pero el placer es mío, el placer es mío. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien, siempre digo lo mismo, siempre digo que es un lujo y un placer tener a mi invitado o invitada del otro lado, y es que realmente lo siento así, créeme que, que para mí es... Eh... nada, siempre lo digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo, yo escucho un montón de grosos como vos... Eh, y aprendo todo el tiempo, así que conocer más de, de, de sus historias y demás es para mí un, un, un lujo enorme. Eh, vamos a meternos de lleno, de lleno en, en este capítulo, así que lanzo la primera pregunta. ¿Te acordás, Gaita, cuándo fue que diste esa primera charla como speaker? Obvio, obvio. Para Valga la redundancia,
1: no era speaker todavía. Di una primera charla como speaker, pero no era speaker. Voy a, contar bien, ¿eh? una, voy a contar una confidencia rápida. Esto fue antes de conocernos. Yo, sí, mi, ¿no? sueño, mi, sueño era, eh, mi sueño era dar charlas. Desde el primer momento. Yo soñaba con dar una cátedra, porque todavía no conocía mucho el mundo de los speakers del escenario. Mi sueño era dar una cátedra, una cátedra, una cátedra, y puse el foco ahí. Las vueltas de la vida hicieron que yo termine siendo el director más joven eh, que tuvo la, la escuela de negocios en la UCA. Pero por haber sido alumno. Y yo siempre, indirectamente, me entrenaba para eso de dar charlas. Yo iba a oratoria, había hecho teatro. Eh, siempre que tenía un trabajo que exponíamos en empresas a los clientes multinacionales, me, me, me decían a mí que exponga porque lo hacía medio teatral, lo mismo que en los posgrados y demás. Siempre, siempre tuve eso. Pero mi sueño era, de grande voy a dar una cátedra. Las vueltas de la vida hicieron, y claro, pude ser el director más joven y dije... Ok, esta es mi oportunidad, yo nunca fui profesor, pero si puedo armar el equipo, yo era el técnico del equipo, me pongo a jugar a mí. Así fue que llamé a los más grosos, llamé a los más grosos y me puse como profesor. Pero en paralelo, esto fue como profesor, pero en paralelo yo tenía ganas de ser consultor, alejarme un poco del mundo empresario en el que estaba con mis emprendimientos y demás y quería ser consultor. Y me inventé una consultora, la gaita consultora. Es eh, eh, muy, muy original el nombre, ¿no? La Gaita Consultora. Claro. Lo que más me costó no fue el nombre, Sabelo. Lo que más me costó fue ponerme el puesto. No sabía si ponerme CEO, gerente general, consultor. No sabía qué ponerme. Bueno, cuestión, empecé a repartir tarjetas en la, en la escuela de negocios, siendo el director del programa de ventas, repartí tarjetas. Y un día le llegó una cámara empresaria a esa tarjeta. Me llamaron por teléfono y me dijeron, queremos que vengas a dar una charla. Obvio, dije eso. Aparte por tu experiencia, si estás en esta escuela de negocios y demás, obvio. Así que fui a dar esa charla y esa charla fue la primera que di intentando ser speaker.
0: Muy bien, buenísimo. ¿Eso en qué año fue?
1: Uf, esto fue hace siete años.
0: Bien, siete 2014, años. Mirá, 14,
1: ponele. Sí, mirá, mirá se si habrá sido... Mira, si habrá sido cómico y por eso te digo que no era speaker. Sí intentaba y estaba en, mi, en mi. Era mi sueño. <ríe> y esto te vas a reír con lo que te voy a decir. Yo llego y mi primera impresión, ¿cuál fue? Estaba hablando el presidente de la Cámara, había ido un speaker y yo iba último en la planilla. Y llego y por primera vez agarro un flyer que tenía mi foto. Hermoso. Digo, ¡guau! Wow, está mi foto en un flyer, mi nombre y ni se ve. Me quedo todo el evento, obviamente fui primero. Era en Bolívar fui primero, me escuché a todos y mi charla tenía que durar una hora, una hora y media. Terminó durando tres horas.
0: Wow. ¡Claro!
1: Time management es lo último que tenés cuando arrancás. Yo fui con los slides y yo veía que la gente se copaba, había buena onda, era el último, después tenían un after y se copaba, hablamos. Ay, no me di cuenta, duró tres horas la charla. Pero bueno, ese fue mi gran debut intentando ser speaker.
0: Al tipo lo llamaban para dar una charla y hacía un workshop. <ríe> o sea, sí,
1: sí, ver, no no sabías, era el momento que no diferenciaba entre lo que era un workshop tal cual, ¿eh? Eh, era un workshop o una conferencia de alto impacto, eh, una charla TEDx. No, era todo lo mismo. Y, era, y uno creía, uno creía que cuanto más duraba en el escenario, más validado estaba.
0: Más groso, claro.
1: claro. Hasta que no me echen, yo sigo, decía.
0: Está muy bien. Gaita, ¿y cuánto, cuánto tiempo pasó hasta que tuviste tu primera charla paga? Bueno, a ver,
1: aunque no lo creas, esa charla me pagaron.
0: Ah, bueno. Espectacular.
1: La primera ya paga. Genio. Sí, iba, iba, iba en el auto, Hernán. Iba manejando a Bolívar. Esta sensación sentía. Llené el tanque. Llené el tanque y decía, este, este ticket... Me lo van a pagar por ir a dar una charla. Peaje. Yo iba en el peaje y decía, pagaba los peajes y decía, la sensación esta de decir esto todo esto me lo van a pagar por dar una charla. Di la charla, me dieron un regalo. Después sí, por supuesto, eh, pasó mucho tiempo y me dediqué a dar muchas, muchas conferencias sin cargo hasta que empecé a, a entrar en el mundo de, de las conferencias pagas. Pero obviamente después sí, entré en un terreno que fue de aprendizaje aprendizaje y lo aproveché para... Por lo menos pulir eh, la administración
0: del tiempo. Muy bien. Mencionaste eh, hace unos minutos que eh, habías tomado cursos de oratoria y demás. ¿De qué otra? Y, y teatro también. ¿de qué, otra, ¿De qué manera te preparaste para, para pararte enfrente de una audiencia? Bueno, sí me sirvió mucho teatro. Me sirvió mucho teatro,
1: pero más que nada para manejar eh, lo que es la, la extroversión, ¿no? lo extrovertido y los movimientos corporales. Me sirvió mucho oratoria, de hecho de oratoria he hecho más de un curso. Eh, me preparé mucho observando también, observando distintos, distintos tipos de, de speakers, observando qué me gustaba, no me gustaba y después sí haciéndome entrenar por, eh, por, en, en distintas especialidades, de cómo caminar un escenario, cómo hablar y además, bueno, porque por la suerte donde trabajo, trabajo con un gran referente con Johnny, y que yo siempre le exijo, y entre nosotros no, nos exigimos mucho feedback. Entonces, ¿qué opinas Ah, buenísima, no, ya sé, dale, ya sé que te gusta, pero ¿qué, ¿qué podemos ir mejorando? ¿Qué podemos ir mejorando? Y obviamente, esto para los que están del otro lado, ¿no? Siempre te duele el feedback, porque uno, uno cree, al principio al principio crees que eh, mira esto lo aprendí hace poco, al principio crees que eso es muy bueno, porque es la falsa confianza. Hasta que pasa el tiempo, y yo pasa el tiempo, me veo para atrás y digo, ¿cómo hacía esto arriba del escenario? Claro, ¿cómo hacía esto arriba del escenario? ¿Cómo caminaba el escenario? Me dedicaba a... ¿Cómo me movía? ¿Cómo la gente me interpretaba una idea si yo en la misma idea estaba en dos lugares diferentes del escenario? Bueno, son todas cosas que fui puliendo con el tiempo. Entonces, sí me entrené con especialistas para que me enseñen a pararme en el escenario, mucha oratoria y pido mucho feedback. Me encanta, me encanta recibir
0: feedback. Siempre que el feedback sea bien intencionado Y con y con eh, voluntad de, de ayudar a mejorar Yo creo que está bien recibido No sé si lastima eh, Después hay feedback destructivo Que obviamente lo yo lo descarto es como, eh, Si me tenés ganas de joder Gracias por el feedback Suerte eh, pero sé, sé de quién viene, eh, cuando el Gaita dice Johnny se refiere a Jonathan y otro, otro excelente speaker y gran amigo. Si no escucharon el episodio que hicimos con él, escúchenlo, véanlo, porque es imperdible. Eh, y bueno, Gaita obviamente trabaja, trabaja en equipo con, con Johnny. Eh, vuelvo vuelvo al, al, a nuestra conversación. Eh, ¿Te acordás si hubo algo que te haya costado en este proceso de... De, 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 de convertirte en speaker, de pararte enfrente de audiencias, eh, quizás no. Sí, y algo que sigo trabajando mucho, Hernán.
1: Y pocos lo saben, ¿eh? Pocos Opa. lo saben. Sí, lo que más me costó y más me cuesta es eh, terminar de ser, a ver, que no se malinterprete, pero terminar de ser el gaita arriba del escenario. Ok, ok. Voy, vamos a explicar la idea y seguramente a muchos a ver se puedan sentir identificados. ¿A qué voy con esto? Uno uno cuando ve un conferencista o cuando ve conferencias y el, el escenario obviamente impacta. Y vos te parás y puedes estar adelante de 50, 100, 1000 personas. Y uno cree que al escenario, y que, y que pasa, ¿eh? pero te lo tenés que devorar. Te lo tenés que devorar. Y quizás... Uno, por falta de práctica al principio, cree que para, para devorártelo tenés que sacar fuerzas de todos lados del cuerpo. No alcanza solo con el habla y con lo corporal de estar parado y sentirte firme. Es por eso que quizás al principio yo me veo en videos o cuando, cuando me han entrenado, que me entrené con Fabi, por ejemplo, y yo me veo con, en el tiempo eh, que era un gritón, por ejemplo. Yo gritaba un montón en las primeras conferencias. Y más que conferencista, parecía esto, ¿viste lo de que cuando pones América a las 12 de la noche? Bueno, y parecía parecía, parecía un veracinero dando una conferencia y hablaba de negocios. Y, y, y me expresaba y movía mucho los brazos y caminaba y gritaba. Yo decía, si no le pongo esa energía, no me van a escuchar. Entonces, vos sabés que muchos me veían y me decían, me encanta, me encanta la conferencia. Pero yo iba a un público mucho más crítico, que eran los que me conocen. Y los que Bien. me conocían me decían no te vemos a vos en el escenario. La charla está buena. El feedback que recibiste vos está bueno. Pero no te vemos a vos en el escenario. Y sabés que me costó muchísimo lograrlo. Y de hecho, de hecho, en este último tiempo recién es cuando recibo el feedback de mi círculo más íntimo, el cual me dicen hace, no hace mucho terminamos de ver la verdadera esencia, el verdadero gaita arriba del escenario. Eso fue... Me parece que eh, lo que más me costó en el proceso, Mi, que, lo que no significa que nunca fui auténtico, al contrario, siempre fui muy... Porque el trabajo del speaker amerita muchísima responsabilidad y vos lo sabes mejor que nadie. Porque uh -huh. lo que uno dice repercute más de lo que uno se imagina eh, desde el escenario. Y estudio mucho, me coacheo mucho, hablo mucho con Jonathan, preparamos mucho, muchas veces las presentaciones las preparamos juntos y nos validamos los discursos. Este, porque no, nunca diría algo de lo cual no estoy seguro o lo cual no haya practicado antes o con un cliente sí. o, o con nosotros mismos nunca lo diría en el escenario por supuesto si sí, al principio era un poco más arriesgado ¿no? ahora no, soy mucho más respetuoso con lo que digo pero sí, mi esencia eso es lo, lo que más me costó en el proceso y lo que trato de trabajar, trabajar, trabajar que el que vaya a ver una conferencia mía, más allá de que le guste vea quién es el gaita y me, y me capte mi ciencia al 100%, además del contenido, en el cómo que sea yo. Y aparte, de esta manera, y con esto termino la idea, termino también de, de, de consolidar aún más mi marca, que me parece que es lo más importante del speaker, que mucho tiene que ver con tu contenido, con lo que das, cómo impacta y el cómo lo das. Y el cómo lo doy, si soy yo mismo, sé que voy a ser inigualable. Te puede gustar o no, pero voy a ser inigualable. Y esto es la invitación, y esto lo aprendí en Stand Up. Hice stand-up también. Hice hace Bien. años un intento fallido de stand-up. Y yo tenía, iba con un amigo. Un gran error que cometí. Haber ido con un amigo. A, esa, a, esa, a esas escuelas artísticas hay que ir solo, solo. Y mi amigo era muy serio. Muy serio, Hernán. Abogado, después de venido estudiante en psicología, así que imagínate y todo el día serio. Y era el tipo que más nos hacía reír arriba del escenario. Y ahí fue que aprendí que para llegar a las personas y si querés hacerlos reír no tenés que ser cómico o si los querés hacer llorar no tenés que hacer un melodrama. Tenés que ser vos mismo y siendo vos mismo vas a lograr conectar con el, con el espectador.
0: Está buenísimo, me encanta, me encanta la idea y sí, hemos hablado en muchos episodios acerca de la autenticidad. Eh, y creo que sí, vos encontraste ese, ese, ese balance arriba del escenario que hace que que hoy un montón de compañías te contraten y, y, que, y que des charlas por, por todo Latinoamérica. Eh, ¿Te acordás, Gaita, de alguna charla que haya sido eh, un fracaso? Que haya sido mala? Sí, hay. Hay. Mira, Me
1: acuerdo una que fue medio tragicómica. Vos viste cómo es este mundo de las conferencias. Un día me llama Johnny y dice, te toca ir a vos ¿Dónde? Arequipa. No, perdón, 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 Juan Cayo, Juan Cayo, Perú, Juan okay, Perú, ah, Perú. Perú, no tenía idea, Hernán, ¿no? viste en esto de lo que era, que esperemos que vuelva lo de la normalidad de viajar, 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 que yo ya, eh, Salvo muchas veces me preguntaba, y no, no me dijiste que viajaste, es eso, ya es parte de la rutina esto de viajar, ¿a dónde va? Juan vamos, era lo mismo que me digas a Lima o a Córdoba, acá en la Argentina. Viajo a Huancayo, no sabía, te lo juro, no sabía ni dónde iba. Llego a Huancayo, me subo a un remis, obviamente, ella, las valijas como te las bajaban era muy gracioso, no, no había ni camioncito ni nada, te las traían con la mano hasta donde estábamos parados, me subo a un remis familiar, auto familiar, llego al hotel y yo me empezaba a sentir medio extraño, medio extraño, medio extraño y me decían, bueno, la charla mañana es en el teatro principal de la ciudad, toda la ciudad espera la charla de mañana, que se va a hablar de marketing. Llego a la charla, obviamente una cola inmensa, una cola, y no era, la, eh, no era el segmento de personas o el público que uno ve en, una, en cualquier conferencia si vas a una ciudad capital. ¿No? Había de todo tipo, y yo no sé si sabían hasta lo que iban a escuchar. Llevo la computadora, por supuesto, la de la manzanita a todos lados, que uno cree que la usan a todos lados. ¿Qué computadora tenés? La de la manzanita. No, 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 no. Me meto en la, el sistema técnico... La, Está preparado para, no sé, encender la autos. Del año 75. Sí, 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 sí. Y de repente, de repente me dicen, ¿y cómo te estás llevando con la altura? <risa> ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo te estás llevando con la altura? Yo sentía los oídos un poco tapados. Claro, acá estamos en la altura, me dicen. Claro, mm. Yo no sabía estaba más, a más de 2.500 metros. Y yo me sentía extraño. Y sentía a todo el mundo abombado. Arranca la conferencia, obviamente un escenario con muchas flores, ¿viste? Ese decorado que vos decís, no no, 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 De acá no saco ninguna foto ni un video. Y arranco la charla emocional y arranco un bebé a llorar.
0: Se emocionó el, el bebé.
1: El bebé empieza a llorar, el bebé, y yo miraba y decía, no me puedo concentrar en la idea. No me puedo concentrar en la idea, ¿viste? Cuando miras al público y decís, eh, alguno lo va a callar. Y nadie lo callaba, nadie lo callaba. Y yo me empezaba a sentir, viste, dolor de oídos más pesado. Ya viste el pasador de las diapositivas, quizás hasta sentías que todo, que todo estaba bombado. Así que, no sé si fue un fracaso, pero una, fue una conferencia casi, casi... Nada, fue una tragicomedia total, total. Desde un bebé llorando, obviamente la gente hablando, no sabían de lo que iban a escuchar, nada, nada.
0: Hermoso, hermoso. Eh, bueno, ahí, eh, firme al pie del cañón Terminando la charla ¿Y sí. cuál, fue que, cuál fue el feedback de la gente? No, espectacular Espectacular Porque claro. eso, eso es lo que te va dando
1: también la cintura Que vos sabés que eh, Claro El que el está intentando ser speaker Vos te apoyás 100% en los slides No me saqué los slides No me saqué la conferencia Porque es que era en mi base, es mi cuerpo, en mi bueno, libreto
0: Con Después mi tiempo, de bicicleta
1: Claro, exactamente Después te vas dando cuenta con el, con el tiempo Que es, es, es como la rueda de la bicicleta Pero cuando sabes andar en bici Te la sacan y no te diste cuenta Y bueno. mucha, y, y ahí vas teniendo la cintura Y te vas dando cuenta Ah, bueno, Este público no quiere hablar de tecnicismo No le voy a hablar de porcentaje Vamos a contar la historia Vamos a, a llevarlo de otra manera Así que el feedback Bu fue
0: bueno Terminó siendo bueno Genial y te llevo, gaita, para el otro lado. Eh, ¿Alguna charla memorable? ¿Cuál fue la, un, ¿Un lugar raro? Eh, algo, ¿Algo curioso que te haya tocado en esta profesión?
1: Mira, en memorable, una de las charlas más grandes que tuve fue en. Me tocó en. Mira, te voy a contar tres rápido, rápido. Primer evento que vos estuviste también, que te to, cuando te toca el escenario más chico. 6.000 personas habían, eh, no, 3.000 personas habían para el escenario grande. Y afuera, pero se, esta marca lo hacía diferente, Hernán. Para los que están del otro lado, estamos hablando de un evento gigante, el más importante, en ese momento de
0: marketing en Bogotá. De, estamos hablando de Exma, de nuestro. De de Exma, de nuestro Bueno, yo no quería decir... No, no, acá, claro. no te, acá la producción no te cobra por, por, ah, por bueno, decir marcas. Le mandamos bueno. un abrazo a Fer, que también fue invitado a hablar sobre Hablar. Pueden escuchar el episodio con él, muchas anécdotas interesantes.
1: Bueno, con Fer. Bueno, me llama Fer me dice, Gaita, te venís. Te voy a probar, pero que te vaya bien. Obvio, le digo. <risa> escenario principal, hablando, bueno, los principales speakers. Era mi, una de mis primeras charlas en un gran evento. Y fui a dar mi charla, Prohibido cerrar ventas. Yo dije, ¿cómo hago...? Para capturar gente. Y vos tenías el escenario gigante adentro de 3.000 personas y afuera en un círculo. Eran cuatro escenarios en un círculo. Y cuatro conferencias a la vez. Y vos te tenías que poner auriculares para escuchar la charla. Ok. Claro, y a la par mía había gente de, de la manzanita, había un crack hablando adentro. Eran todos conocidos. Y de repente a Bogotá llevaba el gaita. ¿Quién es el gaita? Bueno, dije, ¿cómo puedo hacer si voy a dar una charla de ventas? Tiene que reventar mi conferencia. ¿Qué hago? Lo primero que hago me, hago, me hago hacer las gorras, las famosas gorras de prohibido cerrar ventas. Me hago un montón de gorras de prohibido cerrar ventas. Llamo por teléfono, hablo con Tati del equipo de Fer y le digo, conseguime la cacerola. ¿Para qué querés una cacerola? Vos conseguime una cacerola y algo para hacer ruido. ¿Estás loco? Vos conseguime la cacerola. Me dice hacer, eh, viste, los panfletitos, los flyers. Sí. me hice hacer, le dije decime solo, decime bien el horario de mi charla y me hice hacer panfletitos de mi charla con prohibido cerrar ventas el logo, el horario de la charla y de qué iba a hablar cuestión, mi charla era a las 2 de la tarde fui a las 9 de la mañana ni los speakers me conocían Hernán ni mis colegas imagínate yo con la gorra y empezaba a panfletear entre toda la gente. Me iba al escenario principal panfleteando, panfleteando. iba al escenario chico, ta, ta, ta. Después de la comida, yo no almorcé, por supuesto. Vendiendo la charla, ta, 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 repartiendo, repartiendo. Me decían, ¿qué sos el asistente? No soy el que voy a dar la charla. No, no te creas. Sí, y le vendí la charla a todos. Le vendí la charla a todos. Cuestión, dos de la tarde doy la charla. Los otros tres escenarios vacíos. Toda la banda esperando al loco que... Y prometió regalar gorras y andaba con la cacerola golpeando, dando vueltas. Dos menos un minuto Mira. yo con la cacerola, haciendo ruido. Esto es una manifestación, esto es una manifestación. Cuestión, me salió espectacular, hipermemorable. Hipermemorable esa charla y terminé tirando gorras. Fer no lo podía creer. Me dice, ¿cómo hiciste? Y yo le decía, vine a hablar de ventas. Si no puedo vender mi charla, que nadie me crea. Ah, y explotó. Marketing de muy... guerrilla...
0: Guerrilla al 100% hermoso.
1: Sí, 0%, aparte, panfleteando mi charla, yo entregando, invitando a la gente, nada. Y, sal, y salió bárbara. Y después eso me hizo escalar, y no me voy a olvidar más, una de las charlas más grandes de 1500 personas, que fue el... Después sí fui aumentando el número de espectadores, pero en evento abierto en, en Santa Cruz, en Exma Bolivia. En Bolivia, claro. Que ahí la locura cuál fue? Eh, Bernan, ahí no había otra chance. Me escuchabas a mí o a mí. Estaba en el escenario principal y no había escenario. Chicos, hablo con Leslie, organizador de Bolivia, y me dice Leslie, no. Schaffer me dijo que vos venís con cosas locas. ¿Qué querés hacer? Obvio le digo, vamos a hacer algo diferente. Contratamos una murga. Cuestión... <risa> La... yo llevo gorras, yo llevo gorras y le digo vamos a hacer una murga, entonces ellos pasaban un video mío tocando la cacerola y yo decía esto no, es una, esto no es una, conferencia cualquiera, es una manifestación, pa, 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 claro, y ya decían después de mí venía Duclip venía me tocaba antes de Coche Gruz. así que imagínate yo con quienes estaba en ese tándem Yo le digo Pa, pa, golpeando, 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 haciendo ruido. Subo, doy la conferencia y digole, bueno, ¿les gustó? ¿Están de acuerdo que está prohibido cerrar ventas? Sí, ¿Cómo es estar? Eh, cerrar ventas, ¿cómo debería estar? ¡Prohibido! Gritaba la banda. ¿Prohibido? así ¿Ah, prohibido. Pa, pa. Golpeo una cacerola y aparecen cuatro, cuatro tipos en una murga. Pa, 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 pa. Haciendo quilombo de atrás. Se suben al escenario y ya era un rockstar. Valga valga redundancia. Un speaker. Un rockstar corriendo entre la gente, regalando las gorras, tirando gorras, la gente desesperada por tener las gorras y la murga sonando en el escenario. Así que, recontra memorable eso.
0: Hermoso, hermoso. Qué, qué bueno eso, de, de esa, esa percepción de que las charlas, más allá del contenido, tienen que ser un show. Tiene que pasar algo diferente. Estoy eh, 100% a favor de esas manifestaciones. Eh, mi próxima charla voy a ir con una, con una cacerola Y quiero contar algo, quiero contar algo, le mando un gran abrazo a Leslie. Leslie a mí me contactó en el año 2018 para invitarme a, eh, a Exma Bolivia. Y le dije que no, que yo no daba charlas. Todavía no, no estaba dando charlas. Me apichoné completamente y creo que hasta el día de hoy me, me arrepiento. Ya en algún momento iré para Exma Bolivia. Me tocó Colombia, eh, pero, pero nada, me, me fruncí y, y dije que no. Mirá, eh... bueno,
1: es que eso del show, eso del show, lo que tiene es que, a ver, parte de la esencia ¿no? de las conferencias es que siempre te van a recordar por lo que decís, pero siempre te van a recordar por cómo los haces sentir. Entonces... Esto siempre yo fui muy pro de generar espectáculo, de generar cosas diferentes, así la gente se queda con la memoria de eso. Y a mí ¿a qué, a qué me ayudó también. Uno fue el nombre de la charla, la que usaba tanto y sigo dando, que ahora está reloaded, por la viste, está prohibido cerrar ventas post pandemia, que ya todos decían prohibido cerrar ventas. ¿Cómo prohibido cerrar ventas? Y generando ruido en colegas. Hasta que después la veían y entendían por qué lado iban. Eh, y esto de regalar las gorras, tirar las gorras, ir con una cacerola, subir una murga, todo ese espectáculo. Claro, la gente se termina acordando de eso también.
0: Está muy, muy bueno. y Al principio, Gaita, hablaste de que veías muchas charlas y, y, y mirabas otros speakers y veías qué te gustaba, qué no. ¿Cuáles son esos dos o tres referentes, o bueno, quizás tres o cuatro, que... ¿Qué mirás y, y qué es lo que más o menos aprendés de, de ellos? ¿Qué, ¿Qué podés recomendarle a la gente? Bueno, por supuesto, por supuesto, no lo
1: digo de compromiso, vos lo sabés, pero uno de mis referentes, porque es mi mentor aparte, es Jonathan, Jonathan Loide. este Pero más que nada referente, porque más, más allá de que yo lo admiro mucho por cómo da y la capacidad de llegada que tiene, pensá que... Creo que lo vi más veces que Majo, su mujer, dar una charla. <risa> claro, seguro. Viajamos a todos lados juntos, compartimos. Y tiene una gran capacidad él, que nunca me aburro de verlo. Y siempre se lo digo y se lo destaco. Lo puedo escuchar 20 veces y sé lo mismo. ¿eh? Porque es un libreto que tenemos escuchado, escrito al final del Pero siempre encuentro una manera diferente de decirlo. Y, y al ser mi mentor, y el que más feedbacks me dio, y más duros me dio, y más me hizo crecer, por supuesto siempre lo recomiendo y lo admiro mucho a él y después no tengo referentes Pará. con...
0: Hicimos hace poco una, una charla con Johnny de, de forma presencial y puse un posteo y decía, no, no, el, el tipo de la energía que tiene, vos terminás de ver la charla, mirás el celular y te lo cargó al 100%, es espectacular la energía que tiene Jonathan, así que... Bueno, y no eh, la pierde nunca
1: tiempo. y eso se lo admiro y siempre se lo reconozco de hecho, ayer estuvimos en una inauguración me llama y yo para mí son validaciones estas, ¿no? Más allá de mi, de mi trayectoria al lado de él, pero estos son momentos lindos en los que me llama y dice, te Gaita, tengo que subir 10 minutos. Alto impacto al escenario. Pero acá, a mí me pasa con él salvando las distancias. Para mí, jugar con él es... Él. Eh, en el mundo de las conferencias es estar con Messi para mí. O estás con crack de verdad. Y yo me siento de, de Paul. ¿Entendés, Hernán? Yo me siento de Paul, que el batallador que tiene que estar. Que tiene que estar. ¿Y si está bien de Paul, hoy está bien Messi. Entonces... Bueno, pero salvando esas distancias y, y, me, y quizás me dice, che, dale, con 10 minutos de alto impacto, ¿qué decís? Y claro, ya nos conocemos tanto. Y, es, y, ¿Y por qué pongo la referencia a los jugadores de fútbol que se conocen tanto? Con la mirada yo le caso el humor, cómo está. ¿Y para qué está y qué no está? Y no sé si él lo sabe o quizás lo pregunta porque ya lo da por hecho. Y yo lo miro y sé con qué humor está y con qué tema está para hablar. Y como también, por vocación, siempre que camino por el público, me gusta oler el público, cómo está, qué necesita el público, es como que me encuentro con las dos puntas. Soy el Amazon para él, ¿no? Tengo el que quiere el producto y el que lo tiene. Entonces, como intermediario, ayer le digo, no, para mí tenés que ir con este. No, pero de los finales, ¿cuál opinás? ¿Ya? Me conozco todos los finales. No, hoy no da ni este ni este. Y ya por palabras, código, que nadie entendería nada. El carbón, no, el carbón no. Y el huevo, no, el huevo tampoco. Anda con esto, espectáculo, universidad. Dale, perfecto. Pero antes mete esto, yo iría por acá. No, me dice, pero metelo por acá. Y en una, charla, en una charla, terminó generando para un público hiper hostil que no estaba preparado para escuchar una conferencia, hacer una conferencia y que la gente lo terminó filmando a él. Y le habían pagado un conductor, le habían pagado un músico y la gente lo terminó valorando más a él. Saliendo de él, admiro mucho... el show. Admiro mucho, admiro mucho a... Soy muy, no tengo nombres propios, soy muy de ver, soy muy chusma, soy muy curioso, okay. soy muy curioso. Y como mi gran, mi gran desafío, como te dije, es esto de, de lograr mi esencia arriba del escenario, me di mucho cuenta... Yo detecto allá al speaker entrenado a partir de, de muchos defectos que yo tenía. Y, y ya para mí yo ver un speaker que está en el escenario y no se mueve, a mí ya me cautiva, me invita a verlo. Yo cuando veo un speaker que, que, que no se mueve para dar una idea, que no camina... Yo digo, ah, bueno. Este hago, viste, que ya estás haciendo... Viste, estás pasando, pasando. Y digo, ah, este puede dar una idea desde un lugar. Y, me que y ya eso me, me, me queda verlo. Y después, como lo sí. habla y demás, capturo algo.
0: Y después me voy a otro. Pero me voy capturando esos detalles. Igual, Gaita, sabes que es muy loco porque... Nosotros hablamos de Johnny como un ejemplo de, de, de speaker super pro, super top. Y Johnny es una máquina de caminar el escenario. O sea... Las charlas de él, cuando vos te pones en la audiencia, parecen un partido de tenis. La gente va así, tuc, 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 tuc. Y Johnny camina mucho el escenario. Y sin embargo, logra transmitir ideas. Eh, es, es, es muy loco porque entiendo lo que decís y, y creo que coincido con vos. Eh, hay que ver la caminata en función de qué la ponés, ¿no? El, el que se mueve por nervios y camina porque no sabe qué coger hacer... O el que camina con un sentido. Eh, el que, pero bueno, ver, no, me quería comentar, quería comentar no, eso. de. No, ¿por qué lo, lo yo tiene? Porque yo él. lo he
1: hablado con él y lo observo a él. Eh, ¿Y por qué no le digo a él que se detenga? Porque yo creo que uno cuando está en el escenario es una orquesta. Entonces tiene que ir todo al compás. Entonces si yo te estoy hablando de un tema, te estoy hablando de un tema, voy por acá, voy por acá, voy por acá. Yo soy de los pro ahora quedarme parado en el lugar pero porque a mí me gusta lo artístico también de jugar, es que si hago un diálogo yo me gusta, lo entrené mucho con Fabi lo de hacer diálogos y moverme para que los la dos gente, roles, claro. exacto figurar dos roles, ni hablar si hay tres roles en una conversación y jugar en el escenario en el mismo lugar, para que la gente lo figure desde lo artístico y después dar una idea en un lugar y te, cuando paso a otra idea, moverme para trasladarla a la gente a otro lugar ¿y por qué digo que eso es una orquesta? porque yo ni lo que tiene eh, y pobre, el que lo mira va a pensar que le estamos haciendo un homenaje en vida a, al podcast Johnny lo que tiene, por eso digo que sos una orquesta y tiene que haber armonía él no se mueve por tensión él por la energía que transmite él te lleva te conduce en ese movimiento y vos no te das cuenta que él se mueve no es un movimiento incómodo el de él porque si no yo se lo hubiese dicho pero el de él no es un movimiento claro. incómodo es lo que vos decís hay un movimiento que es de nervio y él, en una idea, no te hace esto. Mirá lo que te voy a hacer. Él no te hace. Empieza a hablar acá, está acá y termina acá. En la idea, vos te vas a dar cuenta que él la empieza acá y la termina acá. Él te conduce. Y arranca una idea acá y te lleva hasta acá. No es que empieza la idea acá, te va acá y te vuelve acá. Ya te perdió. O, o empieza la idea y empieza a hacer esto. Él, él tiene eso. Tac, 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 lo mete y va en sintonía. Y lo sé porque lo filmo mucho también. Entonces claro. le presto mucha atención a sus movimientos y se mueve mucho menos también, lo vas a ver. Me doy cuenta cuando lo filmo. Otra cosa es por cuando tenés que caminar el escenario ante mucha gente.
0: Che, Gaita, ¿y eh, qué, ¿qué tips le podrías dar a una persona que quiere empezar a dar charlas, que se quiere lanzar como, como speaker?
1: Primero tener una entrevista con vos, conseguirla. Como me pasó. No, no, la tiene no, 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 que conseguir no, que, que, que
0: tiene, tiene un, contenido, un contenido Y quiere llegarle con ese contenido A diferentes audiencias Ahora ya te voy a preguntar por algo más profesional Me pasa un montón nada, Querés empezar a
1: dar charlas, ¿qué haces? Me pasa un montón Es
0: pues la, la, la típica pregunta ¿Cómo puedo
1: hacer para ser speaker? Para hacer y... lo que haces vos, claro lo, lo, primero, lo primero que le digo es que Hay que entrenar mucho Hay que entrenar mucho hay que entrenar. Eh, mira, hoy fui a dar esta conferencia, la terminé y muchas veces cuando doy conferencias a media mañana aprovecho y como vuelvo con tanta energía, le digo a Salo te paso a buscar y vamos a comer por el barrio. O vamos a tomar un café o vamos a comer. Pero porque vuelvo, oh, viste, volvés con eso que no me claro. quieren cerrar en mi casa. Claro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Es la pregunta de siempre. Y siempre, le pre y siempre le contesto. Mejor que en la anterior porque la práctica hace al maestro. Y hoy me tocó dar... Una conferencia de alto impacto de negociación. De negociación. Pero no es lo que me fuerte. Sí lo doy por haberlo dado en la universidad, en la academia y demás. Pero te vas dando cuenta que vas adquiriendo tal práctica, dándolo, que sos mucho más efectivo y sabes dónde pegar. Pero eso te lo da el tiempo, el entrenamiento. Decir, decir el mismo discurso muchas veces, es como, como que vas encontrando, ah, mira esto pega, esto no pega, esto aburre, esto levanta. Esto es lo que la gente anota, es la frase de Twitter. Tener esa frase, viste, que esta es la frase que la gente levantaría y tener muchas frasecitas de esas. Otra, que es fundamental, fundamental, y esta la aprendí mucho de Johnny y es por lo que más me vuelve loco, y nos vuelve loco a todos, y es lo que parecemos nosotros, que es hacer lo que decís. Hacer lo que decís. Totalmente. Yo no te puedo explicar, Hernán, cómo vender si nunca vendí. ¿Cómo generar experiencias si yo no genero experiencias? Mira, tengo, tengo un, un mentor que quiere ser... Y esto quizás le sirve de ejemplo al que está del otro lado escuchando. Él quiere dar conferencias, me dice el otro día. Perfecto, yo te voy a ayudar a que des conferencias. ¿De qué? De ventas, me dice. Ventas es muy general, le digo, está muy trillado. Aparte tendrías que empezar una carrera y demás. Vamos a hacer lo siguiente. Hace foco en una herramienta. Yo le digo, hay pocos que sepan sobre las herramientas digitales. Empezaba a trabajar en LinkedIn, le digo. ¿Y cómo hago? Vas a trabajar en LinkedIn en Grupo Z. Vas a empezar a prospectar en LinkedIn. Es un camino, le digo. Pero te vas a dar cuenta que si vos logras el éxito con nosotros, vas a poder contar ese caso de éxito a la gente. ¿Cómo vos lograste vender experiencias ejecutivas o capacitación en cultura de servicio o consultar cualquier cosa? ¿Cómo vos lo lograste hacer? lo vas a poder contar. Y la gente te va a creer, te va a creer cuando te pregunten ¿y qué, ¿Cómo hago un email? Pongo buen día, buenas tardes, lo hago amplio y vos le vas a contar, mirá, el día que yo ponía buen día la gente lo leía a la noche y creía que era un robot. Un ejemplo burdo, digo. Practicalo, sí, sí, sí. practicalo. Vos, si venís a, vos estuviste en Disney con nosotros. Yo me voy satisfecho de una experiencia en Disney y hoy llevamos ya siete. Yo me voy satisfecho en Disney si en el NPS o en los comentarios después dicen porque viste que en Disney cada uno cumple un rol. Más allá de que vos uh -huh. fuiste el primero, que uno compra un rock, está Douglas, está Jonathan y está el gaita. Y en mi NPS tiene que figurar que el gaita es Disney. ¿En qué sentido? Que yo estoy 100% a disposición de la gente y me voy, a, me voy a ocupar de que no te falte nada en la mesa que si quieres el café tengas el café. Voy a darte una charla, voy a darte un workshop, me vas a evaluar como conferencista y capacitador pero en el parque voy a estar viéndote cómo estás, si sonreís, no sonreís, contagiarte una sonrisa. A la mañana te voy a saludar de una manera, siempre actoral, sincera, pero actoral. Entonces, si no lo practico yo, llegamos a la habitación y tenemos todo con y Fer que viajamos los tres, todo un journey en la pared. El journey map que nosotros explicamos, lo hacemos nosotros para nosotros. Y entendemos cómo recuperar el servicio, porque es lo que hablamos y nos apasiona. Entonces, regla número uno, entrenar y practicar mucho. No vas a ser... Speaker de un día para el otro. Este lo da el escenario, el escenario, el escenario. Eh, no, y no decirle que no a ninguna. No, te llaman de calamuchita y tenés que hacer 12 horas en colectivo. Anda, anda porque de todas aprendés. Anda. Eh, no, pero no me pagan. ¿Qué? Yo pagaba por ir a dar charlas. Gracias a que me nombraban y me daban el café. No, anda, anda a dar todas las charlas. Eh, practicá con distintos públicos también, a mí me sirvió mucho algo que mejoré, es contarle lo que yo contaba en las charlas a mis amigos ¿en qué sentido? Okay. yo a veces le contaba mi idea y yo agarraba, no a, a mis amigos más elevados, Hernán, ¿eh? que lo, los amo a todos, pero no agarraba a, a un gerente de una multinacional Agarro, agarro, mi amigo eh, 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 el que es el laborante, el pyme bien tosco y me miraba y me decía ah, no te entiendo, me hablas muy rápido no, okay, no, no. Cambio, cambio. Cambio. Cuando, cuando, logré, cuando logré que ese amigo mío me entienda, me di cuenta que también mejoré mucho. Mejoré mucho. Eh, practicar mucho, ser muy responsable, tenés que ser muy curioso, tenés que vivir estudiando. Porque el libreto tiene que, que cambiar. Más allá de es que existen estilos. Después yo me aburro mucho de lo que digo. Y me gusta cambiar y, y mis presentaciones nunca son igual a la otra. Y hoy tenía dar negociación y tengo miles de charlas de negociación. Y llego de una inauguración a hacer y Salom dice, ¿para qué vas a la oficina? Tengo que retocar unas cosas de la presentación. Pero ya la tenés hecha y vamos a descansar. <risa> no puedo, le digo. Necesito siempre darle un refresh. Y eh, fundamental, el tercer tip, es que lo que decís lo hagas. Seas coherente y, y hables desde la práctica. Si no no te va a creer el público. Y cuando no te crea el público, o cuando se dé cuenta que estás diciendo zaraza, automáticamente, ¡pac!, caes.
0: Buenísimo, Gaita. Y ahora lo llevo un paso más allá. Eh, entonces viene, viene esta misma persona y te dice, listo, ya di un montón de charlas, practiqué, lo tengo clarísimo, creo que soy eh, consistente entre lo que digo y lo que hago. ¿Cómo hago para avanzar de nivel como para ser más profesional en esto y dedicarme quizás a vivir de mis charlas.
1: Bueno, yo cuando quise... A ver, y volvemos al, a, al chiste, que no es chiste, cuando yo te, te conocí a vos. Trabajar con, con una agencia. Que tenés el contacto. Pero ¿a qué voy? Y esto nunca te lo conté a vos, eh, Hernán. Yo okay. tenía el sueño de ser speaker y yo no me olvido más. Yo miraba, mira se me pone la piel de gallina. Y esto está bueno que te lo cuente acá. Así están todos de testigo y ven cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Eh, yo quería ser speaker, pero no era speaker, por supuesto. Y ya había dado esa charla en Bolívar y me habían pagado los viáticos, me habían pagado por ir. No me lo olvido más, ese sueldo. Pesos aparte. este Eran pocos, pero era. Mi, me pagaban. Me creían la gaita consultora. Y... Yo sabía que quería ser conferencista y yo me sentaba los sábados a la tarde en mi casa. ¿Qué hacía? Veía conferencias, veía conferencias, veía conferencias, veía conferencias. Me agarra un poco de instinto, que me parece que es el hambre que tenemos que ver todos. Yo veía conferencistas y decía, no puede ser que el esté y yo no. Pero no de bronca o no era personal, ¿eh? porque hoy me cruzo con esos conferencistas y tengo la oportunidad de hablarlo, de, de salir a, a comer, compartir hoteles, escenarios con ellos. Y es una locura para mí. De tipos que, Hernán, yo veía y los veía en conferencias. Y después, obviamente, yo googleaba Speakers. ¿Y con quién me encontraba? Con la plataforma Speakers. Y yo siempre le decía a Salo, no me olvido. Mirá, a mí me gustaría... Yo sé que me gustaría estar ahí. ¿Te imaginas estar en Speakers? Y ser conferencista hablar en un escenario. Y te lo tenía acá, lo tenía acá, lo tenía acá. Y es por eso que quizás llegan las cosas y uno no las disfruta tanto. ¿Pero por qué? pues yo sabía... ...que cuando me subí a ese escenario... ...para 2000 3000 personas... ...yo ya había estado ahí... ...porque a ese escenario... ...lo vi todos los sábados a la tarde... ...y yo lo todas las noches, claro. yo lo, lo vi desde siempre... ...de hecho, yo surjo al mundo de las conferencias... ...por improvisar... ...una conferencia en la UCA... ...y todo el mundo me dice, vos lo improvisaste... ...y yo digo, una cosa es ser improvisado... ...y otra cosa es ser improvisador... ...yo me preparé... ...un montón de años... ...para que un día falte alguien... Y ...y alguien tenga que ir a dar ese discurso... ...y yo mientras lo daba, yo ya lo había soñado... ...me decía, estás loco... Eh, ...yo ya sabía cómo darlo, no tenía el contenido... ...que fue lo que, lo que generé ahí... ...y cuando me subí a ese escenario gigante... ...yo ya había estado en ese escenario... ...porque lo vi tantas veces... ...y al que estaba dando la charla lo había bajado... ...y decía, no, vos bajate que entro yo... ...vos bajate que entro yo... ...y ni hablar de acompañarlo a Johnny... ...yo veía a Johnny y íbamos a conferencias... ...por distintos países y yo me sentaba... Y él se iba y me decía, no, yo le decía, pará, me quedo un rato más. Y veía conferencistas y yo le decía, y no puede ser. Y me miraba como diciendo, hey, si está ahí es por algo, si es lo que te falta a vos para poder, de hecho, incluso llegar ahí que te critiquen, bueno, algo ha hecho para estar ahí que lo critiquen. Y así fue que empecé a respetar también todo ese proceso y yo miraba tu plataforma, speakers, y yo decía, mi sueño es estar ahí. Misiones estar ahí, un día nos consiguió Sony me consiguió la cita, me costó, me costó me fuiste validando y ahí estuve y ahí estoy y acá estoy con vos
0: me acuerdo que fuimos a almorzar eh, una hamburguesa ahí cerca de de la oficina y después hicimos Galicia, bueno y después vinieron más, más, más cosas Así excelente, fue. Gaita vamos con la última parte de este podcast que es el PRODE el PRODE, Opa. entonces vamos a poner acá Gaita González Venga, ¿Te bien, mandé, bien Te mandé hoy un, un archivo González es el apellido más popular de la Argentina Sí, lo vi, eh, lo vi. Eh, Pero todavía hay, hay lugares que me lo escriben
1: con S No lo puedo creer eh, Profesión eh, ¿Qué, qué, qué pone migración? Pregunta. Qué buena pregunta eh, Me pongo consultor Consultor, bien. Supongo
0: consultor como profesión. Muy bien. En la base. Bueno, de vamos todo. con la primera. Dale, ¿sos speaker o das charlas? Acordate que en el prode tenés el empate también, obviamente. Perfecto. Speaker o doy char, speaker. Bien.
1: Hoy lo puedo decir, hablamos, ¿eh? Antes lo, decía, antes lo decía de cara dura. Hoy lo puedo decir porque... <risa> Para los que están del otro lado, ¿eh? porque siempre viste que el speaker, el speaker, el conferencista es un trabajo, es una responsabilidad y tenés que entrenar, prepararte como para todo.
0: Sí, y, y si estás mirando, si te invitaron a un panel eh, lamento decirte que no sos speaker. Speaker es eh, otra cosa. Eh, y lleva como dice el Gaita, mucho laburo. Eh, ¿Con PPT o sin PPT? Eh, con PPT. Bien.
1: Elf. Igual yo uso Keynote, que se sepa. ¿eh? Bueno, está bien. Es PPT sí, como sí. genérico. Está con, sí, sí. con
0: soporte pero, soporte, con soporte
1: audiovisual quedaba muy largo. Sí, eh, ese soporte. Foto, foto. Mucha imagen. Uso imagen. ¿Charla, ¿charla
0: para pocos o charla para muchos? Muchos. <ríe> sí, eh, es, más fácil, es más fácil convencerlos. Claro. <ríe> es, es
1: más difícil la charla para pocos que para muchos. La, eh, la emoción, ese público...
0: Es hermoso, claro Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano Vincha Bien Escenario clásico, escenario 360 Clásico Clásico, clásico. Guión a rajatabla o haz de la improvisación Haz de la improvisación no, pero tenés un guión. No, está No, siempre, no,
1: no, para, 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 para. Mi charla está armada. ¿A qué le llamo improvisación? Porque me gusta leer el público. Y cuando leo el público, ahí meto los gags.
0: Bueno, vamos al medio entonces. Vamos al, el, al medio. Al,
1: al, el empate, el empate, perfecto. Me claro, había olvidado de eso, El empate. Me empate, pero que se entienda, porque si no me contraigo a todo lo que dije. Hay un libreto escrito, yo tengo un libreto escrito, pero la charla, atento, la charla la hice tantas veces, la fui variando tantas veces, que quizás yo te estoy, estoy dando una charla a un público y digo, ah, este público necesita este tip, no este no este chiste, este este, este storytelling. Entonces meto ese storytelling y es un improvisador en ese momento. Pero por eso es de las dos, pero siempre siguiendo una estructura. Y el objetivo... El, el objetivo siempre es el mismo
0: Excelente eh, Nervio cero o nervio siempre Empate Bien, muy bien Y la última ¿Speaker se nace o speaker se hace? Qué buena pregunta Hernán Te lo digo en mi caso speaker se nace buenísimo excelente gaita creo que con esto ya estamos muy bien ahí está así quedó el pro de este episodio de hablar sobre hablar muchísimas gracias por esta esta charla espectacular montón de, de contenido súper nutritivo eh, como, como siempre decía el gran Steve Jobs, que siempre tenía ahí un one more thing, una cosita Bien. más, ¿tenés algo más que quieras decir antes de despedirnos? Gracias, siempre, gracias. Gracias a vos,
1: gracias a vos por siempre darme el lugar, tenerme en cuenta. Bueno, gracias al que llegó hasta este momento, también le vamos a agradecer que escuchó a los que se fueron antes. Esto es como Disney, te tenés que quedar hasta el final a ver los juegos artificiales. Si te vas en la mitad y eh, te pudiste haber ido en un punto amarillo o rojo... Eh, gracias al que se quedó, y obviamente, obviamente eh, tener la entrevista con vos, están en este momento, de speakers y más a uno le hace bien, porque te termina validando también, en lo que fue el sueño de uno, y para tanto trabajás, para tanto estudias vas a charlas, entrenás, ves ves, 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 que es seguir consolidándose, en el mundo de, de los speakers, y que hay que, por supuesto, ser muy responsable, porque no nos damos cuenta, y para mí, lo más lindo que tiene este trabajo, que es, el impacto que generan las personas
0: hermoso, hermoso broche de oro, un cierre fantástico gracias Gaita y a todos ustedes que están del otro lado viendo por Youtube o escuchando en las diferentes plataformas, quedan muy poquitos episodios para el final de esta primera temporada eh, pero ya me confirmaron de de, de, de mi productora eh, o sea yo me confirmé eh, que va a haber una segunda. Así que no se pierdan todos los episodios que van a venir y, por supuesto, miren todos los que ya pasaron también. Nos vemos la próxima. Gaita, gracias otra vez. Un placer. Gracias a vos. Saludos a todos y, bueno, que miren los otros, los otros capítulos. Eh, ya escucharon al Gaita, háganle caso. Chau, chao.